0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Δευτέρα με Μιζέρια, αυτό το podcast που κλασικά, διαχρονικά και πάντα και είναι αυτό που το καθορίζει βγαίνει τρίτη βράδυ, τετάρτη ή μερικέ φορές κάποια Δευτέρα του μήνα Λέον δηλαδή το όνομα είναι καθαρά στατιστικό το πότε θα πέσει μέσα και πότε όχι Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση του επεισοδίου Μερικοί που αναρωτηθήκατε τι έγινε σα είπα χθε ότι θα βγει το απόγευμα τη Δευτέρα, Guess what είπα ψέματα Και βγήκε τελικά σήμερα. Δεν είπα ψέματα γιατί το ήξερα ότι θα βγει σήμερα. Είπα ψέματα γιατί φτέγει κάποιος άλλος που άργησε. Ο Δημήτρης ο Παλυγκίνης που υποτίθεται ότι μου στέλνει τα επεισόδια του την Κυριακή το απόγευμα για να τα φτιάξω και να είμαι έτοιμος και να έχω τη Δευτέρα μου άδεια. Λέει «Μπιλάκο» Βαρέθηκα μωρεμάλακα λίγο. Δεν μπορώ να σκοτώσω το κρεβάτι. Νιστάζω. Δεν θα σου στείλω επεισόδιο. Και μου το τη Δευτέρα. Να το έχω έτοιμο για την Τρίτη. Γιατί το επεισόδιο του Δημήτρη πρέπει να βγει στην ώρα του. Έτσι. Ενώ το Δευτέρα με μιζέρια. Ξέρουμε ήδη η ότι είσαι αναξιόπιστο. Το βγάζει όποτε θέλει. Ωραία. Λοιπόν. Γι' αυτό καθυστέρησα, παιδιά. Με συγχωρείτε. Και για Για επέστρεψε η μητέρα, η φωτογραφία της μητέρας στη συσκευασία... Από γνωστή εταιρεία γάλακτος που την είχαν αφαιρέσει οι Εβραομασόνοι ή τέλο πάντων όποιο ε, πουσάρει την LGBTQA, δεν ξέρω ποια είναι τα γράμματα πλέον, με συγχωρείτε, καταλάβατε ποια ατζέντα εννοώ. Καταλάβατε πολύ καλά για ποια ατζέντα μιλάω, έτσι. Λοιπόν, για όποιον δεν ξέρει τι έχει γίνει, υπήρξε το εξή σκηνικό. Μία εταιρεία τέλο πάντων που φτιάχνει γάλα, φτιάχνει, οι Αγελάδε φτιάχνουν το γάλα. Μία εταιρεία που. Συσκεφάζει γάλα, <laughs> στην ουσία. <laughs> ναι, μια εταιρεία που μας πουλάει μπουκάλια μεγάλα. Αυτή λοιπόν είχε μια οικογένεια τέλο πάντων, διαχρονικά ή κάποιες φορές δεν ξέρω, δεν πίνω γάλα. Είχε μια οικογένεια τέλο πάντων, και όταν λέω οικογένεια, ξέρουμε τι εννοώ, έτσι. Πατέρα, μητέρα, παιδί. Όλοι ξανθοί, όλοι γαλανομάτιδε, όλοι όμορφοι. Στη συσκευασία πάνω ρε παιδί μου, του είχε αυτού τους τύπους, ok. Και κάθε τόσο αυτά τα άτομα άλλαζαν. Γιατί θα ήταν πολύ creepy σαν το παιδάκι της Kinder να είναι το ίδιο παιδάκι εδώ και 700 χρόνια, να ξέρουμε ότι το παιδί έχει πεθάνει ξέρω εγώ από το κάπνισμα εδώ και 30 χρόνια και βλέπουμε ακόμα τα ίδια μούτρα ή έχει αλλάξει η Kinder παιδάκι, δεν ξέρω. Πόπο, μπήκα πολύ δυναμικά με facts σήμερα. Facts που βγάζω από το μυαλό μου για ακόμα μια φορά. Anyway, αυτή η εταιρεία τέλο πάντων αλλάζει κάθε τόσο την οικογένεια που έχει στο cover. Αυτό όμως που διαχρονικά παραμένει είναι οικογενειακές αξίες της πατρίδας μας και της ορθοδοξίας μας. Και αυτό σημαίνει μπαμπάς, μαμά, παιδί. Έτσι? Τώρα λοιπόν αυτή η εταιρεία πριν κάποιο καιρό έβγαλε στο συσκευασία έναν πατέρα με το παιδί. Okay. Και παιδιά ξεσηκώθηκε ο ντουνιάς, ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες μετά από τόσα χρόνια ας πούμε κινηματικής απραξίας. Ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες και είπανε πού πήγε η μαμά, τι έπαθε, τι έγινε. Πάτε να μας φέρετε τους γκέι πατεράδες τώρα, αυτό θέλετε να κάνετε. Και έγινε παιδιά ένα χαμός. Δεν είναι ότι βάλανε δύο άντρες και το παιδί Είναι ότι βάλανε απλά ένα πατέρα με το παιδί Κάτι το οποίο θέλω να πιστεύω ότι γίνεται γενικά. Ότι μπορεί η μάνα να πάει για κατούρημα, α πούμε, σε μια οικογένεια. Ότι δεν ανάγκη να είναι 24-7 χαμογελαστή στον καναπέ μαζί με τον πατέρα και το παιδί. Μπορεί να κάνει και κάτι άλλο, α πούμε, τη ζωή Μπορεί να βγει μια βόλταρ, παιδί, με να πιάνει καφέ. Αλλά τέλο πάντων, υποχώρησε, παιδιά, μετά από το σκληρό εμπάργκο από του Έλληνε αντάρτε. Και θέλω να μου επιτρέψετε τον όρο, παιδιά, γιατί μιλάμε τώρα για αγωνιστική κίνηση εδώ πέρα. Σκληρό εμπάργκο. Ξαναβγάλανε φωτογραφία με τη μάνα μέσα. Τ θα πάει ο να βγάλει λεφτά, γιατί και ο πατέρα είναι εδώ πέρα στον καναπέχαμο γελαστό. Θα μα φέρει ο λεφτά Θα μα δώσει η κυβέρνηση λεφτά. Θα πάρουμε επιχορηγήσει. Δεν ξέρω τι θα πάρουμε. Γύρνα εδώ τώρα. Και επέστρεψε και παιδιά, προφανώ είναι χαρούμενο όλος ο κόσμο πλέον, ξανά, που δεν έχουμε έναν μόνο του πατέρα να προσέχει το παιδί. Να μου πείτε τώρα μπήλη από πότε άρεσε να κάνει επικαιρότητα. Δεν κάνω επικαιρότητα, το έχουμε πει χίλιε φορέ. Αυτό όμω, παιδιά, με συγκλώνει πραγματικά η του κόσμου και όταν η μητέρα στη φωτογραφία ότι Τα καταφέραμε Διαβαζόντως τώρα δεν τα βγάζω 100% από το μυαλό μου Είδατε τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν είμαστε ενωμένοι και πολεμάμε Και άμα ξυπνήσουμε θα μας τρέμουνε Που ενμαξεί οι άλλοι παίζουν να χάσανε σε πωλήσει, ξέρω εγώ 5 ευρώ όλο και όλο συνολικά Απλά δεν είναι οκ, okay. βαρεθήκαμε να μας στέλνουν mail, να μας ζαλίζουν τα αρχίδια που απλά αλλάξαμε μια φωτογραφία στη συσκευασία μα. Πληρώνουμε ε, έναν έξτρα μισθό μόνο και μόνο για να απαντάει σε αυτά τα μηνύματα. Οπότε θα κάνουμε μια απόλυση και να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία. Οπότε ναι, γέλασα αρκετά με τι αντιδράσει, τι ε, επιφυμίε ρε παιδί μου και τη, τη χαρά. Του ότι επέστρεψε επιτέλου αυτή η τύπη στη φωτογραφία. Γέλασα κυρίω γιατί λέω: Έχουμε αυτή την περίοδο ειδικά αρκετά σημαντικότερα προβλήματα ω χώρα. Μακάρι να ενωνόμασταν ας πούμε, και να πολεμούσαμε έτσι τόσο σκληρά και για κάτι πιο σοβαρό. Λέω εγώ τώρα. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, παιδιά που λένε τέτοιε μαλακίε, γνωρίζουμε όλοι πω είναι δεξιοί και γνωρίζουμε όλοι πω οι δεξιοί γενικά δεν είναι άνθρωποι των διεκδικήσεων, ρε παιδί μου. Είναι περισσότερο άνθρωποι του ότι πούνε, παιδιά. Θα γκρινιάζω συνέχεια στο Twitter, θα γκρινιάζω γενικά, θα λέω πού μα καταντήσαν, αλλά δεν θα κάνω κι αυτό. Που λέμε διεκδίκηση ή αντιπρόταση. Απλά θα γκρινιάζω. Οπότε ναι, ήταν η πρώτη του διεκδίκηση και τα κατάφεραν. Οπότε συγχαρητήρια για την πρώτη σας ε, κινηματική δράση, για την πρώτη σας παρέμβαση. Αν θέλετε, μπράβο παιδιά, είμαι πολύ περήφανο για εσά. Αύριο μεθαύριο ελπίζω να. Αγωνιστείτε και για την τιμή του γάλακτο και να τα καταφέρετε και εκεί. Τώρα είμαι αλλακίνητη πάλι, βιάζομαι και επειδή έχω να κάνω δύο εβδομάδε επεισόδιο, με έχει πιάσει λογοδιάρια και θέλω να τα πω όλα. Αλλά θέλω οπωσδήποτε να πω κάτι σημαντικό που συνέβη. Ε, σημαντικό για εμένα. Τώρα για εσά θα το δούμε αν είναι σημαντικό. Συνέβη κάτι όμω το οποίο με σόκαρε παιδιά. Βρέθηκα, δεν θυμάμαι πού ήμουνα, είχα πάει σε μια παράσταση, stand-up, να δω και ήρθε ο και μου λέει Παίζει παρτάκι ασωέ τρελάκια μου. Πάμε μία βόλτα, θα είναι και κάτι αλάνια μου εκεί πέρα. Και λέω: Οκ, okay, ο Παλγκίνης νομίζει ότι είμαι πολύ νεότερος από όσο όντω είμαι. Ωστόσο, είχα διάθεση να βγω και είχα πάρα πολύ καιρό από σε πάρτι, έτσι, φοιτητό, πάρτο, τέτοια φάση. Οπότε λέω: Α πάμε μία βόλτα πίνασαι. Ε. Και πηγαίνουμε τσούκου Και παιδιά, φτάνω, παρτάρα, πολύ ωραίο πάρτι. Δεν έχω το περίμενα, ποτέ όμως δεν είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα να καταλάβεις ότι είσαι γέρος πλέον, ότι είσαι ένας θείος γιατί αυτό ήμουν, παιδιά, το είδα το είδα στα βλέμματα των παιδιών που με κοίταζαν εκεί πέρα περνούσα από ανάμεσά τους να ανέβω πάνω και με κοίταζαν με μια ιδία Ιδέα, όχι που πα θείο, έτσι σκεφτόντουσαν Τι, τι κάνει εδώ πέρα, Α την πήρα από το χέρι, σταμάτα καπνίζα. Πα κάνω ένφραγμα εδώ πέρα και θα μα χαλάσει το πάρτι γέρο, έτσι σκεφτόντουσαν ε, Εγώ τουλάχιστον αυτό άκουγα μέσα από τι σκέψει του. Ήταν σοκαριστικό, παιδιά, το πόσο γέρο φαινόμουν εκεί μέσα. Δηλαδή, δεν, ε, εγώ συνήθω πήγαινα σε ημέρι παιδί μου, που για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί, ε, είχαν πιο μεγάλο κόσμο. Όχι μεγάλο, ρε παιδί μου, αλλά ξέρει 26, 27 εκεί γύρω. Και πάνω. Γεωπονικό α πούμε, που πηγαίνουν συχνά το καλοκαίρι, μαζέβαια, φύλε πιο μεγάλε ηλικίε νιώθω. Ή είναι πιο άσχημοι οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί πέρα οπότε και νέοι μοιάζουν μεγάλοι, δεν ξέρω. Όπω και να έχει, στην ΑσοΕ, παιδιά ο μέσο όρο ηλικία ήταν 17, αφού πήγα εγώ, για να καταλάβετε γιατί ηλικιακό κοινό μιλάμε α πούμε. Ή τα παιδιά που είναι, α πούμε, τώρα δεύτερο τρίτο έτος εμένα μου μοιάζουν. Πολύ μικρά, δεν ξέρω. Αλλά ήταν φίλε πάρτι που ήμουνα μέσα και δεν καταλάβαινα τίποτα. Δηλαδή τριγυρνούσα και έλεγα: Μουσική που παίζει, δεν έχω ιδέα. Γινότανε drag show στο πάρτι, το οποίο σε πάρτι έτσι, random, φοιτητόπαρτο, δεν το έχω ξαναπετύχει. Άρα για ακόμα μία φορά λέω: Α, οκ, αυτό είναι κάτι που κάνουν νεολαίοι τώρα? Είναι μία πληροφορία την οποία πρέπει να συγκρατήσω? Ή είναι απλά κάτι που έτυχε στο συγκεκριμένο πάρτι. Δεν είχε ουρά στο μπαρ, γιατί εντάξει, αυτό το ξέρω ότι η νεολαία πλέον προετοιμάει τα από το αλκοόλ, αλλά δεν είχε ουρά στο μπαρ, το οποίο γαμώ, γιατί εγώ εμεί. A boomer, apparently, και μόνο εμείς πίνουμε αλκόλ ακόμα, από ό,τι φαίνεται. Αλλά ναι, με τόσο κόσμο να μην έχει ουρά στο μπάρος μου φαίνεται παρανοϊκό, παιδιά, είναι τρελό αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Και τι άλλο. Α, ναι, και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Ήμουνα, κατά πάσα πιθανότητα, μιλάμε για ένα πάρτι το οποίο να έχει 600-700 άτομα, κάπου εκεί. Μπορεί και κάτι παραπάνω. Ήμουνα ένα από του 15 straight Άντρες μάλλον εκεί πέρα. Το οποίο δεν το λέω με κάποια α πούμε αρνητική χρειά, ότι γεμίσαμε αδερφέ. Πα, Παναγία μου. Δεν το λέω έτσι. Απλά μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν έχω ξαναβρεθεί σε ένα χώρο με, τέτοιο, ας πούμε, με τέτοια αναλογία. Δηλαδή, ξεκάθαρα σε γκέι club α πούμε, έχω δει πολύ περισσότερου straight άντρε και straight γυναίκε. Οπότε ναι, ενδιαφέρον δημογραφικό για τη Gen Z, πλέον δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η Gen Z και η Gen Z πλέον θεωρούνται boomers και έχουμε κάποια άλλη γενιά, δεν ξέρω, whatever, αυτό που θέλω να συγκρατήσετε από όλο αυτό είναι ότι σε αυτά τα πάρτι πλέον μπορείτε να μην περιμένετε για να πάρετε αλκοόλ, είναι πολύ πιο εύκολο και αυτό είναι που θα συγκρατήσω και εγώ, κρατάω τα θετικά και α με θεωρούν γέρο τα κολόπεδα, εγώ θα πηγαίνω στα πάρτι του για να παίρνω γρήγορα μπίρα. Και επίση βρέθηκα στην συναυλία στα Προπύλαια, η οποία ήταν σε στήριξη των φοιτητών που έχουν καταλήψει εδώ και αρκετό καιρό κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πήγα και εκεί, σαν γέρο φασαίο. Ξέρετε, παιδιά, δεν μπορώ να λείψω από τέτοια events. Άμα είναι κάτι που έχει έστω και λίγο πολιτικό μέσα και έχει και νταβαντούρι, εκεί θα είμαι. Αν με ψάχνετε ποτέ δηλαδή, θα είναι πιο εύκολο να με βρείτε σε κάποιο τέτοιο event παρά να με βρείτε αν σα δώσω τη διεύθυνση του σπιτιού μου. Οπότε πήγα και εκεί, μεγαλύτερο κόσμο, επιτέλου, γιατί παιδιά είναι νέοι. Να το πω και αυτό, να κάνω και την καταγγελία μου, σαν γέρο μπούμερ, να πω πόσο καλύτερα ήταν κάποτε τα πράγματα. Είναι άφαντη παιδιά γενικά σε πορείε και μαλακίες και τέτοια. Είναι 10-15 πιτσιρικάδες που είναι χωμένοι στα πολιτικά. Και οι υπόλοιποι φίλε είναι στην πουτσάρα του. Είναι παρετημένοι από τη ζωή. Δεν ξέρω τι κατά κάνουνε. Αλλά γενικά δεν βλέπω πλέον τέτοιο κόσμο, ρε παιδί μου, σε τέτοια events με πολιτικό, α πούμε, χαρακτήρα. Είτε γίναν όλα ακροδεξοί. Είναι ακροδεξί και queer ταυτόχρονα gen Z. Δεν ξέρω τι κατά γίνεται. Πρέπει να το αναλύσω αυτό κάποια στιγμή. Όπω και να έχει μεγαλύτερο. Κόσμο, ευτυχώ, ευτυχώ μεγαλύτερο κόσμο. Και τώρα δεν θα να σχολιάσω κάτι. Γαμώ ένα πολύ ωραίο live, ρε παιδί μου. Πάρα πολλά ονόματα, έχει και κομμωδία στην αρχή. Πάρα πολλοί κόσμος, το οποίο είναι πολύ θετικό ότι στηρίζει τέτοιε δράσει. Πολλοί κόσμος Υπήρχε μόνο ένα σημείο στο οποίο λίγο κάπω πάντα νιώθω μια αυολοσύνη, αλλά σε αυτό που είχε τόσο πολύ κόσμο και ήταν ας πούμε τόσο δυνατό live, το νιώσα λίγο παραπάνω. Υπάρχουν στιγμέ, ρε παιδί μου, που ζητάνε κάποιου συλλογικότητε να κάνουν κάποια παρέμβαση. Να διαβάσουν κάποιο κείμενο συνήθω, να σηκώσουν ένα πανό και να ενημερώσουν τον κόσμο που βρίσκεται εκεί κάτω, σε φάση παιδιά, μια που σου πετύχαμε εδώ πέρα 7.000 άτομα, ακούζουν να πούμε δύο κουβέντες. Και ανεβαίνει κάποια στιγμή η συνέλευση αλληλεγγύη για την Πόλα Ρούπα και τον Νίκο Μαζιώτη, κάνουν μια μακροσκελία α πούμε, παρέμβαση, για αρκετή ώρα, α διαβάζουν το κείμενο και εξηγούν την κατάσταση όπω έχει τώρα. Όλα καλά, ο κόσμο γενικά είναι συνήθω αυτή τη φάση. Ψιλοψολάρι Μπορώ να πω ότι έδωσε μια βάση Δηλαδή δεν ήταν τόσο στα αρχίδια του Όπως είναι άλλες φορές που έχω δει Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα μια σκέψη παιδιά Ότι αν είσαι ρε παιδί μου ο άνθρωπος Ο οποίος στηρίζεται από αυτή την πάνε βάση Δηλαδή βρίσκεσαι μέσα Στη φυλακή είτε κινδυνεύει με φυλάκηση. Πώ νιώθει Φιλε όταν βλέπει ότι αυτοί που σε σεστηρίζουν είναι ένα μάτσο χύπηδε, όχι τα παιδιά που κάνω την παρέμβαση, τα παιδιά που είναι κάτω στον κόσμο, στο κοινό ξέρω εγώ, όπω και εγώ ανάμεσα, ένα μάτσο χύπηδε που πίνουν πρεζόκρασα και ξερνάνε μέσα στο συντριβάνη, ξέρω εγώ εκεί στα προπύλια. Εγώ θα νιώθω μια όχι απογοίτευση. Γιατί στα αρχίδια, μου, δηλαδή να κάνει ο καθένα στην καλύτερη ζωή μπορεί να κάνει για να περνάει καλά. Αλλά χαάνω ένα λίγο φάση ότι μ, αν χοντρίζει το πράγμα, αυτή είναι η αφή <laughs> ξέρω. Μπορεί να είναι πολύ μαλάκι αυτό, αυτό, αλλά τώρα το είπα. Τώρα είναι αργά, δεν κόβεται τίποτα στο μοντάζ. Αυτά για αρχή, πάμε να πιούμε μια μπύρα τώρα που την περιμένω καιρό και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα πίνουμε την The Last Word Spoken από... Και Λαπειράτα, μια συνεργασία ανάμεσα στην πολύ αγαπημένη Pigs, η οποία και εξηγήθηκε αυτό εδώ το πειράκι. Μου το δώσανε τα παιδιά πριν από αρκετό καιρό στην Κυψέλη και το έχω στο ψυγείο και το περιμένω και με περιμένει. Και το περιμένω γιατί, γιατί είναι μια Imperial Double Pastry Stout, που είναι σαν να λένε Billy, φτιάξαμε μια μπύρα για σένα. Έχει βέβαια 15% αλκοόλ, σαν να λένε Billy, άντε και γαμίσου που θα φτιάχναμε μπύρα για σένα. Πάρε 15% στο κεφάλι, να μπορεί να ξυπνήσει αύριο. Και έχει παιδιά βανίλια, φουντούκια και τόφι. Τοφι ξέρω ότι είναι κάτι. Με καραμέλα, αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκα να μάθω ακριβώ τι είναι. Ξέρω ότι όσε φορέ το έχω φάει, αρέσει. Η βανίλια είναι αρκετά συνηθισμένη σε τέτοιε μπύρε. Και έχουμε και φουντούκια, τα οποία φουντούκια, παιδιά, δεν ξέρω αν με το έχω αναφέρει ποτέ. Είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα και σαν ξυροκάρπη και σε συνδυασμό με σοκολάτες και τέτοια και μέσα σε στάουτ μπύρε. Οπότε φαντάζομαι ότι θα γίνει χαμό εδώ πέρα. Αλλά πέρα από το να φαντάζομαι, να το δούμε κιόλα. Και αφού έριξα μπύρα παντού πάνω στο γραφείο και στα χέρια μου, την έβαλα και σε ένα ποτήρι, άναψα και ένα τσιγάρο, γιατί αυτό είναι, είναι λίγο ρε παιδί μου, πώς το λένε η Μαζί με Stout θα κάνεις και ένα τσιγάρο, λέω ρε φιλέ. Δεν γίνεται αλλιώ. Ταιριάζουν. Ενώ ας πούμε οι IPA και αυτά δεν μου το βγάζουν τόσο να κάνουν τσιγάρο. Οι μαύρε συμπίρες μου το βγάζουν full. Λοιπόν, αρχικά είναι πάρα πολύ δυνατή, ο αφρός ήταν full school καφέ, με αξίγη καστανός και έφυγε πολύ γρήγορα, το οποίο μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πολύ καλό πράγμα, ότι δεν έχει πολύ ανθρακικό. Μπορώ να πω ότι δεν ακούω πάρα πολύ τη βανίλια, την ακούω αλλά πολύ στο βάθος, είναι δηλαδή έρχεται πολύ πιο μετά, δεν έρχεται με το που τη βάζει στο στόμα, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάω συχνά, δηλαδή όποτε κάποια στάω ότι έχει βανίλια, συνήθως την την κάρουνε ρε παιδί μου και είναι σαν αγλήφης, τα κουτάκια με τη βανιλίνη, να πούμε, τι κάψουλε, γιατί είναι ευχάριστη γεύση, φαντάζομαι. Οπότε σου λένε πάρε βανίλια στα δόντια να μην καταλαβαίνει τίποτα άλλο. Στη συγκεκριμένη έχουν χρησιμοποιήσει, πώ το λένε, μετάκτρε, παιδί μου, έτσι με ήπιο τρόπο. Ακούω πάρα πολύ το τόφι, πάρα πολύ όμω ρε φίλε, με ωραίο τρόπο, και κάπω έτσι το σώμα, δηλαδή αυτό το, το καραμελένιο μου το βγάζει, ρε παιδί μου γενικά. Έχουν κάνει τώρα μια μαγιά και έχουν κρύψει στη γεύση το αλκοόλ, δηλαδή. Το έχω ξαναπεί ότι στι μπίρες που έχουν τόσο πολύ αλκοόλ καλύτερα είναι να μην το καταλαβαίνει με το που τη βάλεις στο στόμα. Η συγκεκριμένη δεν το καταλαβαίνω όταν την πίνω αλλά όταν την μυρίζω μυρίζει φουλ αλκοόλ. Δεν ξέρω τι κατά παίχτηκε εδώ πέρα. Δεν ξέρω ότι κανένα για να πει άμα το θέλανε άμα δεν το θέλανε. Είναι αυτό υπάρχει αυτό το παράδοξο. Αλλά έχω και μια παρατήρηση γιατί παιδιά, εντάξει, είπα ότι τα παιδιά μου και δεν θέλω να νομίζετε ότι, α πούμε, έχω διαφθάρη και η γνώμη μου πλέον δεν έχει αξία και ότι κάνω ό,τι, ό,τι μου πουνε τα φεντικά μου. Ότι μου πουν άλλο πάρε μπύλι μια μπύρα από μένα. Πάρτε να ρεμάλα, κάνει δοκιμάσει. Και εγώ είπα, Ω σε ευχαριστώ, υπέρτατε αυτοκράτορα που μου δώσει μια μπύρα. Θα πω ό,τι θέλει για το, το αλκοόλουχο σου ποτό. Πέρα από την πλάκα. Είναι όντω πολύ καλή η μπύρα. Και να πω την αλήθεια, το ψιλοπερίμενα γιατί ό,τι έχω πια από πίγζη ήταν top μέχρι στιγμή. Αλλά να κάνω για την παρατηρήσή μου, παιδιά, το φουντουκάκι δεν το άκουσα και τόσο πολύ. Μπορούσαμε και καλύτερα. Και θυμάμαι μια λίστα out που είχα πει πριν από καιρό που λεγόταν Hazelnut Moctezuma η οποία εδώ έχει και στο όνομα βέβαια το ότι το Hazelnut ήταν μάλλον και πιο έντονα. Ήταν πολύ έντονα μπροστά, ρε φλιγκ. Και μ' άρεσε πολύ. Οπότε ίσω εγώ υπερχαϊπαρίστηκα για το πόσο μπροστά θα είναι το φουντούκι σε αυτή την πύρα. Όπω και να έχει. Definitely worth the try η συγκεκριμένη πύρα. Και γενικά οτιδήποτε βγάζει η πίξ, Αλλά θέλω να πάω παρακάτω για να φύγω επιτέλου από το σπίτι μου και να μην καθυστερώ άλλο τι υπόλοιπε υποχρεώσει μου. Και να προλάβω να μην με Θέλω να πιστεύω όσο θα χώρο αυτό το επεισόδιο. Γιατί ήδη νιώθω να έχει χτυπάει. Γαμώ το 15% αλκοόλ. Βγάλετε μία πόρτερ, μαλάκε με 7% το πολύ. Το πολύ 7%. Μέχρι τόσο αντέχω Λοιπόν, <laughs> με συγχωρείτε για το ξέσπασμα Πάμε παρακάτω Όπως είπαμε την προπροηγούμενη εβδομάδα Αυτό εδώ είναι μια θεωρητική συνέχεια Του προηγούμενου επεισοδίου Του δόξα και Blu-ray δίσκι Με τελείω άλλη κατεύθυνση Δηλαδή όσο το εργαζόμενα μέσα στο μυαλό μου Είπα γιατί υπάρχει λόγος να είναι δύο μέρη Το ίδιο επεισόδιο ενώ θα λε κάτι ψηλοδιαφορετικό, θα έχει μια πολύ γενική σύνδεση. Τώρα στα αρχίδια μας κιόλας δεν ξέρουμε. Πιάνει κάθε τόσο αυτή η μαλακία να, να το παίζω καλλιτέχνη και να λέω αυτό συνδέεται νοηματικά με το προηγούμενο. Και άμα δεν έχει ακούσει το προηγούμενο, δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα, φίλε. Και επίση πρέπει να διαβάσει τον τρίτο τόμο του βιβλίου Κριτική στον σύγχρονο ρώσικο κινηματογράφο, έτσι ώστε να καταλάβει έστω το 50% αυτό που προσπαθώ να πω. Απλά είχα κάποια πράγματα που ήθελα να πω και νόμιζα ότι ψιλοσχετίζονται με το άλλο. Στην πορεία κατάλαβα ότι δεν σχετίζονται και γουατεύω. Ξαναπέρασα από το μαγαζί με τα DVD που άνοιξε. Θέλω να πω ότι είναι στη γειτονιά μου. Οπότε το περνάω κυριολεκτικά κάθε μέρα. Γιατί να ακρίβεια είναι πολύ κοντά εκεί που παρκάρω το μηχανάκι μου. Οπότε κάθε μέρα σχεδόν περνάω απ' έξω. Και μπορώ να ελέγχω, παιδιά, τι γίνεται στο μαγαζί. Φέρνει καινούργια DVD. Φέρνει καινούργια πράγματα. Είναι κάποιο μέσα για να δουλεύει το μαγαζί. Λοιπόν, spoiler alert: Δεν δουλεύει κανένα αυτό το μαγαζί, παιδιά. Όσε φορέ και να έχω περάσει, δεν είναι κανένα μέσα. Δεν έχει αλλάξει πινακίδα. Λέγεται ακόμα ή κατάστημα όπω λεγόταν και πριν. Ενώ δηλαδή έχει αλλάξει Λάδο πλέον το μαγαζί έχει διατηρήσει την ίδια πινακίδα, έχει διατηρήσει το ίδιο λογότυπο κλπ. κλπ. Δεν δουλεύει κανένα μέσα. Είδα μόνο δύο άτομα μία μέρα. Μάλλον να κανονίζουν κάποιο συμβόλαιο θανάτου ή κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Του είδα δύο δύο φορέ να ράζουν αυτού του δύο τύπου όταν πρώτο άλλαξε το μαγαζί και έγινε διβιντάδικο. Ωστόσο, παρατηρώ ότι φέρνει στόκ, παιδιά, καινούριο. Και φέρνει και χαμάτα πράγματα. Δηλαδή, έκατσα και κοιτούσα τη βιτρίνα σήμερα, άξολοι, για να δω τι έχει. Και είχε το 1917 την πολεμική ταινία σε box set. Φαντάζομαι θα έχει μέσα booklet, θα έχει κομμένε σκηνέ κλπ. κλπ, κλπ. Φοβερή ταινία, αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Απίστευτη πολεμική ταινία. Γενικά, μου αρέσουν πολύ πολεμικέ ταινίε, έχω παρατηρήσει. Δεν ξέρω γιατί. Ξέρω γιατί, αλλά δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να παραδεχτώ ότι είμαι στρατόκαυλο. Όχι με τη στερεοτυπική έννοια, αλλά μου αρέσουν πολύ οι εκρήξει και τα όπλα, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν μου αρέσει η πειθαρχία και το καθημερινό ξύρισμα. Εκεί διαφωνούμε με τον ελληνικό στρατό και σε διάφορα άλλα διαφωνούμε με τον ελληνικό στρατό. Αλλά μου αρέσουν τα και οι εκρήξει. Οπότε μου αρέσουν οι πολεμικέ ταινίε. Έχει φέρει επίση το Back to the Future, έχει φέρει. Αντώνη Ρέμο, ε, δεν θυμάμαι πώ λέγεται, αλλά έχει φέρει επίση boxet Αντώνη Ρέμο. <laughs> Αυτά δεν ξέρω γιατί είναι μέσα, ανάμεσα στα υπόλοιπα τα συνεφίλ, παιδί μου. Έχει φέρει γενικά, έχει κάνει μια πολύ ωραία συλλογή καλών ταινιών, παιδί μου, καινούριων. Έχει κάνει παλιέ σε boxet συλλεκτικά και τέτοια. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, ο Μάν. Δηλαδή και άνθρωπο που άνοιξε μαγαζί για ξέπλυμα, ήθελα να το κάνει πολύ πιστευτό, παιδί μου. Ότι εδώ αγαπάμε τον κινηματογράφο, φίλε. Δεν σκοτώνουμε απλά κόσμο. Δεν πουλάμε απλά ηρωίνη στο κέντρο τη Αθήνα. Και προσπαθούμε να ξεπλύνουμε χρήματα. Εδώ αγαπάμε τον κινηματογράφο πάνω απ' όλα. Κάνουμε και τα υπόλοιπα, ναι, αλλά υπό ένα κινηματογραφικό πρίσμα, αν θέλετε. Τέλο πάνω πέρασα απ' έξω πάλι και θυμήθηκα μια εποχή τη ζωή μου, η οποία ήταν πολύ περίεργη. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώ γίνανε αυτό. Ήταν καλοκαίρι και ανακάλυψα το Lost. Το Lost, τώρα, άμα δεν το θυμάστε, και λογικό να μην το θυμάστε, ήταν μια από τι πρώτε σειρέ, νομίζω, που έβαλε το Big Budget ρε παιδί μου το θέμα σειρά. Τώρα εμείς είμαστε εδώ και κάποια χρόνια ζούμε με Game of Thrones, με πώ λέγεται άλλη μαλακία, με τον άρχοδο χλειδιών, The Boys, whatever, είναι ένα κάρο τώρα, δεν μπορώ καν να σκεφτώ ας πούμε, που όλες είναι τέρμα high budget, φοβερέ κινηματογραφικά, δεν είναι σειρέ με λίγα λόγια. Είναι πιο πολύ σαν ταινίες με πάρα πολλά μέρη. Το Lost νομίζω ήταν η πρώτη σειρά που έκανε κάτι ας πούμε τόσο μεγάλο, τόσο ευραίος και τόσο... Με τόσο επιτυχία ρε παιδί μου. Είχε ένα μικρό πρόβλημα το Lost. Δεν είχε σενάριο. Δηλαδή, ξεκίνησε η σειρά και οι σεναριογράφοι ήταν: οκ, okay, πηγαίνουμε, επεισόδιο επεισόδιο, one step at a time. Όπω λένε η ανώνυμοι αλκοολικοί. Ένα βήμα τη φορά, παιδιά, θα γράψουμε για αυτή τη σειρά. Ένα επεισόδιο τη φορά, θα δούμε πόσο μπορούμε να hypearμε το κοινό, χωρί να έχουμε όντω κάποια ιδέα στο μυαλό μα για το πώ θα πάει αυτό. Δεν θέλω τώρα να πω την περίληψη σειρά και αυτά, άμα δεν το έχετε δει, μην το δείτε. Αν το έχετε δει, καταλαβαίνετε ακριβώ τι λέω. Υπάρχουν βέβαια οι hardcore fans του Lost που ακόμα και σήμερα λένε Η καλύτερη σειρά των εποχών. Δηλαδή, έχουν παραμείνει στο hype train, ενώ το hype train τελικά πήγαινε στο Auschwitz. (laughs) Οκ. Ούτε αυτό θα κοπεί στο μοντάζ. Κακό αστείο. Κακή ιδέα. Αλλά ποιο κόβει τώρα στο μοντάζ. Μαλακή που λέω. Άμα το έκανε αυτό, παιδιά, κάθε φορά. Αφήστε. Θα το είχαμε κλείσει το μαγαζάκι. Λοιπόν, όπω και να έχει, το LEO ήταν μια σειρά στην οποία είχα εθιστεί όταν είχε βγει. Δεν θυμάμαι. Πώ έπεσε πρώτη φορά στα χέρια μου και είχα κολλήσει. Νομίζω πρέπει να μα είχαν δώσει σε DVD πειρατικό ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μία σεζόν, κάτι οικογενειακή φίλη. Και ξεκινήσαμε να το βλέπουμε τη μάνα μου και τρώμε σκάλωμα σε φάση ακραίο ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν είναι καλοκαίρι, η μάνα μου δεν δούλευε, εγώ δεν είχα σχολείο τότε. Οπότε είπαμε, θα κάτσουμε και θα το ζήσουμε, λε και είμαστε φοιτητέ και καθόμαστε και βλέπαμε lost όλη μέρα. Τελειώνουμε την πρώτη σεζόν, α πούμε. Η μάνα μου δεν έβλεπε σειρέ κιόλα ποτέ, ούτε κι εγώ πολύ έβλεπα σειρέ. Φανατικά. και είμαστε και δυο κολλημένοι με μια σειρά και το αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά αυτό το πράγμα στη ζωή μας και είμαστε σε φάση ξέρω εγώ έχει πάει μεσημέρι 5 ώρα το απόγευμα και μου λέει η μάνα μου λοιπόν παί, παίρνω το αμάξι τώρα και πάμε στην πόλη στο κέντρο, γιατί μένω λίγο εκτός κέντρου Πάμε στην πόλη στο κέντρο να βρούμε πόσες ακόμα σεζόν έχει βγάλει αυτή η μαλακία Να νικιάσουμε όλα τα DVD Ήτανε πρώτης εποχής που κατέβαζες εύκολα επεισόδια και τέτοια Έπρεπε να νικιάσεις DVD τότε, εκείνη την εποχή, τα παλιά τα χρόνια Και κυριολεκτικά πήγαμε και πήραμε ό,τι DVD υπήρχε με τις επόμενες σεζόν Και συνεχίσαμε να τα λιώνουμε. Και μετά υπήρξε ένα κενό, το γνωστό κενό που κάνουν όλε τι σειρέ ανάμεσα στη ζώνη. Το οποίο μπορεί να κρατήσει μέχρι και χρόνο, α πούμε. Και ενώ είχαμε δει 2-3 σεζόν, φτάνουμε σε αυτό το κενό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι μετά απλά σταματήσαμε να το βλέπουμε. Δηλαδή, πέθανε για εμά. Δεν ασχοληθήκαμε ποτέ ξανά με αυτό. Το οποίο κάτι λέει για τη σειρά. Γιατί θυμάμαι ξεκάθαρα. Να αστείνομαι μπροστά στην οθόνη μία εβδομάδα πριν βγάλει νέα σεζόν το Game of Thrones, α πούμε, και να περιμένω. Μπροστά στην οθόνη, ρε. Τίποτα. Έπαιρνα φαγητό για μία εβδομάδα σε κονσέρβα και περίμενα πότε θα κάνει η πρεμιέρα. Είχα εξεταστική την επόμενη μέρα, θα να ξύπνιο μέχρι τι 7 η ώρα που θα κάνει η πρεμιέρα, α πούμε, στην Αμερική. 7 το πρωί εννοώ. Δεν μα έκανε αυτό το κλίκερ, παιδί μου, να κάτσουμε να την περιμένουμε τη σειρά. Και εδώ πέρα πρέπει να πω ένα πολύ σημαντικό πράγμα για το Lost. Είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σενάριο. Είχε Όχι, σενάριο, συγγνώμη. Πολύ ενδιαφέρον. Πρέμει ότι γίνεται ένα αεροπορικό δυστύχημα και μένουν stranded σε ένα νησί ένα μάτσο άνθρωποι, οι οποίοι έχουν όλοι ιδιαίτερο backstory. Και παρακολουθούμε περίεργα πράγματα να γίνονται στο νησί και κάπω οι άνθρωποι να βιώνουν τα backstory του μέσα από τι εμπειρίε του σε ένα νησί στο οποίο γίνονται με τα φυσικά πράγματα. Εδώ πέρα τώρα υπήρχε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στο Lost. Το πρόβλημα ήταν ότι οι συνωριογράφοι, από την αρχή μέχρι το τέλο. Και από ό,τι μου είπαν οι φίλοι μου που τελείωσαν τη σειρά, Γιατί εγώ δεν τελείωσα ποτέ. Για ακόμα μια φορά βγάζω πράγματα από τον κόλπο μου, παιδιά. Δεν έχω δει καν όλη τη σειρά και σχολιάζω. Οι σενάριογράφοι έλεγαν συνέχεια, σαν σου λέει κάποιο μια ιστορία και σου λέει: Δεν φαντάζεσαι τι έγινε μετά. Τι λες Τι έγινε μετά. Δεν πάει το μυαλό σου τι μπορεί να έγινε μετά. Τι έγινε μετά. Δεν, δεν μπορεί να φανταστεί τι έγινε μετά. Και πηγαίνουν έτσι για έξι σεζόν. Και δεν έχουν φανταστεί ούτε ήδη τι έγινε μετά. Οπότε δεν το μαθαίνουμε και εμεί τι έγινε μετά. Δηλαδή, συνέχεια, cliffhanger σε cliffhanger, κάθε επεισόδιο έλεγε: Αν δεν μάθω τι γίνεται στο επόμενο, θα κρεμαστώ τώρα τελετουργικά στο κέντρο τη πόλη, να με δουν όλοι και να βγάλουν επιτέλου πιο γρήγορα την επόμενη σεζόν, α πούμε, η Σου ένα τέτοιο vibe κάθε φορά. Και τελικά από ό,τι μου α είναι το... Τι ήταν το lost σε σειράκι, και ήταν καλό, αμέταν ήταν κακό. Δεν με πολύ ενδιαφέρει αυτό, να πω την αλήθεια. Αυτό με ενδιαφέρει είναι το πόση αξία είχα δώσει σε εκείνη τη σειρά τότε και πόση αξία έδινα γενικά σε τέτοια πράγματα, στο πώ κατανάλωνα content. Και εδώ θα πω την boomerang μου, γιατί τα παιδιά, να σα πω κάτι, στο πάρτι στη... στην ΕΣΟΕ με έχουν κρίνει ήδη για την ηλικία μου. Οπότε πλέον έχω ξεπεράσει αυτή τη φοβία και να είμαι πλέον. Και θα πω, παιδιά, ναι. Ναι, χωρί να φοβάμαι ότι κάποτε τα πράγματα ήταν καλύτερα. Τα τα, τα πράγματα ήταν αλλιώ, παιδιά. Μήπω θα μάθετε τώρα, πατάτε ένα κουμπί και τα έχετε όλα στα πόδια σα και δεν εκτιμάτε τίποτα. Κολόπεδα. Κάποτε, παιδιά, για να δει μια σειρά, έπρεπε να πάρει το γαμημένο στο αμάξι, άμα σου τελειώνουν τα DVD, και να πα στο κέντρο τη πόλη, να οδηγήσει 15, 20, 30 λεπτά, πόσο ανάλογα που μένατε, α πούμε, και πόσο κοντά είναι το επόμενο DVD-club. Και να πάρει παιδιά DVD, να τα πληρώσει. Να πληρώσει, δεν ήταν δωρεάν τα πάντα κάποτε. Πληρώναμε για τα DVD. Θα μου πείτε τώρα η Φέτα κάνει 17 ευρώ. Ναι, αλλά κάποτε πλήρως για DVD, φίλε. Είχαμε άλλες δυσκολίες στη ζωή μα. Οι παππούδε μα περπατούσαν μέχρι το σχολείο, οι γονεί μα δουλεύανε στο χωράφι, εμεί πηγαίναμε να νοικιάσουμε DVD για να δούμε μια σειρά. Όλη, η Κάθε γενιά έχει τα προβλήματά τη. Η τωρινή, ξέρω εγώ, η, το MDMA πλέον είναι πολύ νοθευμένο. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα τη Gen Z, ας πούμε. Whatever. Αυτό που θέλω να πω προφανώ δεν είναι ότι κάποτε τα πράγματα ήταν καλύτερα. Δεν θα γίνω αυτό ο boomer. Είμαι boomer, αλλά δεν είμαι αυτό ο boomer. Είναι ρε παιδί μου ότι με κάποιον τρόπο παλιότερα που είχε πιο δύσκολα πρόσβαση σε κάποια πράγματα και αυτά ανάλογα με την εποχή μπορούσαν να είναι πολλά πράγματα. Τώρα εγώ μιλάω για κάτι πολύ. Συγκεκριμένο, αλλά είχε πρόσβαση δυσκολότερα σε κάποια πράγματα. Και αυτό σε έκανε να τα εκτιμά. Το οποίο είναι πολύ κλεισέ, γενικά να το λέμε, αλλά ταυτόχρονα ισχύει κιόλα. Και κάποια κλεισέ υπάρχουν for a reason. Π.χ. ρε παιδί μου, όταν άκουγα μουσική παλιά που ήμουν πολύ πιο φαν, δεν είχα ρε αυτή την απεριόριστη πρόσβαση σε μουσική. Και αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά έδινα προσοχή σε κάποια πράγματα. Έδινα, έδινα την προσοχή μου βασικά. Αυτό είναι το σημαντικό. Το οποίο με έκανε να ασχολούμαι πολύ πιο έντονα με αυτά. Όταν, α πούμε, για να ακούσω μουσική έπρεπε να δανειστώ CD, να μου γράψει κάποιο ένα CD που ακόμα και εγώ. Είχα πιο εύκολη πρόσβαση από κάποιον ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή, να ήδη στην εποχή του MP3 και ότι μπορούσα να μου γράψει, να σου γράψω. Μπλα, 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 αλλά δεν ήταν τόσο άμεσο και τόσο εύκολο όπω είναι τώρα. Και ακόμα κι αυτό έκανε να. να... πορώνεσαι, ρε φίλε, λίγο. Σου βγάζε ένα οπαδικό πράγμα. Όχι οπαδικό με την έννοια. Αυτό ακούει rap. Τον αντιπαθώ. Είναι εχθρό μου. Είναι η νεμεσή μου. Με την έννοια, ρε παιδί μου, με θυμάμαι πολύ ξεκάθαρα. Να πετάω σιντί από το παράθυρο. Γιατί δεν μου άρεσε. Γιατί περίμενα πολύ καιρό μια μπάντα να βγάλει άλμπουμ. Δεν ήταν όσο καλό όσο περίμενα εγώ με στο μυαλό μου να είναι. Και να εκνευρίζομαι σε φάση πώς τολμήσετε να μου το κάνετε αυτό. Ενώ τώρα ε, δεν θα πω πια είναι η μπάντα να πάει να γαμηθούνε. Τους μισό Να πάτε να γαμυθείτε Blind Guardian. <laughs> <laughs> ναι ήταν η Blind Guardian, ok το είπα. Θα πάω να του δω το καλοκαίρι βέβαια, στο release. Να νιώσω λίγο νοσταλγία. Τέλο πάντων, θυμάμαι να ακούω το Discord File και να νευριάζω δηλαδή, να λέω, μαλάκι, θα το πιστεύω ότι το κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί να βγάλει την παπαριά, α πούμε. Έχει γράψει τόσα καλά κομμάτια. Έχει γράψει καλού δίσκου. Αντικειμενικά ρεφλιδά. Δηλαδή, πλέον δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν σου αντέχω του Blind Guardian. Ούτε στα καλύτερά του αντέχω πλέον. I'm so over that face. Αλλά έχουν βγάλει ρεφιλεγάλου δίσκου, οπότε λέω: Πώ το κάνει αυτό, Ρημαλάκη, πώ το κατάφερε. Και να εκνευρίζουμε και να πετάω το CD από το παράθυρο ή στο αμάξι, α πούμε, ξέρω εγώ, να κάνω μια μεγάλη διαδρομή, να ακούω μουσική, να έχω βάλει CD, α συγκεκριμένα για first listen στο αμάξι, το οποίο για μένα έχει τεράστια αξία, παιδιά. Να ακού κάτι στο αυτοκίνητο, τότε καταλαβαίνει αν σ' αρέσει ένα δίσκο ή όχι, να βάζω κάτι για πρώτη φορά, αυτό δεν θυμάμαι όντω τι ήτανε, και όπω οδηγάω, να πατάω το eject, α πούμε, για το CD, και να βγάζω το χέρι μου από το παράθυρο σε ένα κινούμενο αυτοκίνητο και να πετάω το, το παράθυρο. Γενικά να πετάω συντή από παράθυρα ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω. Με βοηθούσε πολύ να εκφράσω τα αρνητικά μου συναισθήματα για τη μουσική που άκουα. Ή ας πούμε να περιμένεις δίσκο, να τον ακούσεις πόσο καιρό, να τον αγοράζεις, να γαμάει. Και ρε φίλε να νιώθεις ότι άλλαξε κάτι στη ζωή σου. Να κάθεις να κοιτάς το booklet 3 ώρες. Να διαβάζεις για κάποιο λόγο σε ποιο στούντιο της Νορβηγίας έγινε η παραγωγή. Να ψάχνεις μετά στο ίντερνετ πιο ίντερνετ, δεν είχαμε ίντερνετ τότε. Να ψάχνεις στην εγκυκλοπαίδεια, παιδιά. Τότε που μεγάλωσα, εγώ μόνο εγκυκλοπαίδεια είχαμε. Να ψάχνεις στην εγκυκλοπαίδεια γιατί ρατσιστικό έγκλημα καταδικάστηκε ο δεύτερος μπασίστα της μπάντα. Έτρωγες χρόνο, ρε παιδί μου, δηλαδή αφιέρωνε χρόνο και νιώθω ότι γι' αυτό σου έμενε και πιο έντονα χαραγμένη μουσική. Δεν πιστεύω ότι δεν βγαίνει πλέον καλή μουσική. Πιστεύω ότι βγαίνει πολύ καλή μουσική, πιστεύω ότι δεν της δίνουμε τη σημασία και το χρόνο ίσως που χρειάζεται για να την εκτιμήσουμε και όχι να την εκτιμήσουμε απαραίτητα ως φοβερό έργο ρε παιδί μου, να να εκτιμήσουμε τη σύνδεση που εμείς δημιουργούμε με αυτή τη μουσική. Γιατί αν τα βάλω κάτω ας πούμε Κοιτάξω λίγο τι μουσική άκουγα παλιά και τι μουσική μου φαίνεται ένα γαμάτι. Που ακόμα μπορώ να την ακούσω, α πούμε, και θα μ' αρέσει, αλλά μπορώ πλέον πολύ πιο αντικειμενικά να κρίνω ότι κάτι, ε, yeah, τελικά δεν είναι και τόσο καλό. Αλλά μπορώ, ρε φίλε, να καταλάβω τώρα ότι αυτό που με κέρδιζε τότε ήταν το πόσο να με αυτή τη μουσική και πόσο κατάφερε να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Ή καλύτερα, πόσο επέτρεπα εγώ στον εαυτό μου να μου δημιουργήσει κάτι συναισθήματα. Το οποίο πλέον το έχω χάσει και αυτό μου φαίνεται λίγο τραγικό και λίγο στενάχωρο και νομίζω είναι λίγο σημάδι των καιρών. Δηλαδή, δεν, είναι, δεν νιώθω ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο σε μένα. Νιώθω ότι πολλοί κόσμοι δυσκολεύεται πλέον να αναπτύξει. Τόσο εύκολα έντονα συναισθήματα με κάτι. Και νομίζω ότι είναι αυτό: ότι έχουμε την ευκολία τη πρόσβαση, ρε παιδί μου, ότι δεν σημαίνει κάτι. Πατάω ένα κουμπί και το ακούω. Οκ, okay, πούτσα μου. Επόμενο. Next track, please. Διασκέδασε με γελοτοπιέ μέσα στα επόμενα πέντε λεπτά. Η νέα γενιά, για να ξαναμιλήσω για τους μαλακισμένου, την Gen Z. Η νέα γενιά, ρε παιδί μου, έχει το καλό εισαγωγικά, ότι δεν μεγάλωσε και στου δύο κόσμου, μεγάλωσε στον έναν, οπότε δεν νιώθει αυτή την απώλεια σε πολλά εισαγωγικά. Κάποτε είχε αυτή τη σχέση και τώρα δεν την έχει Όπως και να έχει νιώθω ότι παραλυρό για πάρα πολλή ώρα Δεν ξέρω παιδιά, νιώθω ότι ώρες. ώρες κάνω κάποια επεισόδια Έχω κάτι στο μυαλό μου και απλά αρχίζω να μιλάω και πηγαίνει τελείω αλλού από εκεί που σκεφτόμουν όντω να πάει. Το νιώθει και εσεί, σαν ακροατέ, ρε παιδί μου, σαν, σαν κοινό. Επίση, αυτά που λέω είναι μαλακίε ή βγάζουν κάποιο νόημα. Α πούμε τώρα, όλο το επεισόδιο, αυτή η γαμημένη μπύρα φταίει. Νιώθω ότι όλο το επεισόδιο, απλά λέω πίπε μου στο κεφάλι, όχι στην τύχη. Προφανώ και σημαίνουν κάτι για εμένα αυτά που λέω, απλά νιώθω ότι δεν καταλαβαίνει κανένα άλλο τι θέλω να πω. Anyway, πάμε να κάνουμε ένα κλείσιμο, θα το ανακαλύψουμε άλλη φορά αυτό. <ΣΣΣΣ> Φτάσαμε στο αγαπημένο μου κομμάτι του podcast, το κλείσιμο. Και είναι το αγαπημένο μου, γιατί αφού τελειώσει, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω μετά. Είναι σαν να φεύγει από τη δουλειά σαν Να για μένα. Πέρα από αυτό, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, γιατί όπω έχει εξελιχθεί, είναι απλά, ρε παιδί μου, η επικοινωνία μου με του σκληροπυρηνικούς γαμημένου φans. Τα τσουτσέκια που ακούν αυτό το podcast από χόμπι και δεν το αντιμετωπίζουν ω πρέζα όπω πρέπει να το αντιμετωπίζει. Τα τσουτσέκια αυτά έχουν φύγει ήδη, παιδιά. Κατέβηκαν μετροευαγγελισμό, έχουν μείνει στο 22ο λεπτό και είπαν τον μπούλο τώρα, Billy, πάω δουλειά. Πάνω ή επακούσω τα αφεντικά μου. Οι γαμημένοι σκληροπερινικοί fans αυτή τη στιγμή πλένουν ακόμα πιάτα και έχουν τελειώσει βασικά. Μόλι να πλένουν πιάτα, και λένε Θα κάτσω στην κουζίνα να κάνω και ένα τσιγάρο να ακούσει τι έχει να πει ο Μπίλι τώρα στο τέλο. Για αυτά τα λάνια, λοιπόν. Πρώτον, θα πάτε όλοι και θα ακούσετε από United Forces Collective το επεισόδιο στο οποίο ήμουν καλεσμένο. Το podcast, πώ καταλαγέται, ρε φιλέ. Πρέπει Πρέπει να κάνω έρευνα πριν ξεκινήσω να γράφω επεισόδιο. Αυτό είναι μια αλλαγή που πρέπει να εισάγω Ναι, United Forces Collective στο Spotify Και υπάρχει ένα επεισόδιο που γράφει με τον τίτλο Billy G Αυτός είμαι εγώ Το έχω ανεβάσει και δύο φορές στο Instagram Επειδή κάποιοι το παίζουν μάγκε και ακόμα δεν με κάνουν followers στο Instagram Και ελπίζω αυτό να αλλάξει τώρα Τώρα, κλείνετε τώρα ό,τι κάνετε και με κάνετε follow στο Instagram. Ξεκινάμε από εκεί. Είμαι στου 800, θέλω να πάω στους 1000 παιδιά. Είναι τόσο δύσκολο. Θέλω το τραψήφιο, ρε φίλε. Λοιπόν. <laughs> τώρα έγινα πολύ motivational, επιθετικό influencer. Λοιπόν, το έχω ανεβάσει δύο φορέ στο Instagram. Θα το ξανανεβάσω κατά πάση πιθανότητα κάποια στιγμή. Μπορεί να αφήσω και ένα link στην περιγραφή, άμα το θυμηθώ πώ το ανεβάζω. Και ήταν ένα επεισόδιο, ρε, παιδί μου, που βγάλαν τα παιδιά. Που είναι ένα podcast το οποίο το ακούω full πλέον, ενώ δεν το ήξερα. Και βγάλαν το επεισόδιο τα παιδιά. Και το άρμα ξαπενιά όσο γινόταν, δηλαδή ήταν μία ώρα και κάτι και δεν έβγαλε επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Λέω Είμαι Οκ, okay. έχουν βγάλει τα παιδιά, που συμμετέχω εγώ, άρα έσα να βγάζω εγώ content. Χθε δεν έβγαλε επεισόδιο, λέω πάντα ακούστε αυτό με αλάκε τώρα, μην με μη, μη ζαλίζεται να πούμε. Θα καθιστερήσω λιγάκι, ακούσετε, hey, είναι, είναι μία ώρα και 20 λεπτά. Σα να σπάτε ένα επεισόδιο Δευτέρα μίζέ σε δύο μέρη. Μπορείτε να ακούσετε και αυτήν την εβδομάδα αυτό το επεισόδιο. Όπω και να έχει, αυτό το επεισόδιο θα πάτε και θα ακούσετε Πρώτον, αν δεν το είχα ακούσει ήδη. Δεύτερον, σχετικά με του κοινέζου και τι κάμερε και αυτά. Είμαστε ακόμα στην αναμονή, παιδιά. Δεν ξέρω. Η Amazon πάει να μου φάει τα λεφτά. Οι Κινέζοι αποφάσισαν έχουν ακούσει τα επεισόδια μου και θέλουν να μου αντιπτεθούν Είμαι στην αναμονή. Ενδέχεται να χάσω κάποια λεφτά. Ε, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Τα έχει η ζωή αυτά. Έτσι. Νομίζω ότι όλου μα μας έχουν εξαπατήσει τουλάχιστον μία φορά οι Κινέζοι στη ζωή μα. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Να πω αγωνιστικού χαιρετισμού στα συντρόφια που ήρθαν στο live στα προπύλαια να μου πούνε Αγία. Τώρα, πού κατά με αναγνώρισαν, Ρεφίλε, Εγώ δεν αναγνωρίζω με τίποτα κόσμο που κατάμενα να Ήμουν από αυτού που λέγανε Καλά, ξεχνάω νόματα, αλλά δεν ξεχνάω ποτέ πρόσωπα. Ε, πλέον απλά ξεχνάω τα πάντα. Ξεχνάω κυριολεκτικά πράγματα σημαντικά που εχω δει καποτα αναγνωριζα φατιση ημουν απο αυτου που λεγανε καλα ξεχναω ονόματα, αλλα δεν συμβεί στη ζωή μου. Και... Όταν λέω πράγματα σημαντικά δεν εννοώ πριν από 72 χρόνια. Εννοώ πράγματα που είναι προχθέ, α πούμε. Προχθέ έχασα το διαβατήριό μου, α πούμε. Σήμερα εγώ νιώθω σαν να έχω διαβατήριο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα για μένα. Το έχω ξεχάσει τελείω. Ήδη από τη ζωή μου αυτό. Αυτό που λέω τώρα μπορεί να ισχύει ή μπορεί να μην ισχύει. Δεν ξέρω. Έχω ξεχάσει. Anyway, χαιρετίσματα στα παιδιά. Στα αλάνια. Και τέλο. Είχα μια φοβερή ιδέα, η οποία είναι λίγο μεταξύ σοβαρού και αστείου, το λέω. Αν δω 10 νοματέου να γουστάρουν. Θα γίνει πράξη. Όταν λέω 10, εντάξει, εννοώ πολλού παραπάνω, αλλά ενώ άμα δώρε παιδί μου έστω και μία κινητικότητα, εγώ το λέω πλάκα. Αν εσεί το εννοείτε, τότε το εννοώ και εγώ. Είναι λίγο σαν αυτό που κάνανε κάποιοι δειλοί, γιατί δειλοί ήταν, ε, που λέγανε, α πούμε, στο άτομο που του άρεσε πρώτα ε, θες Θε να βγούμε. Και αν ο άλλο έλεγε ναι, βγαίνανε. Αν έλεγε όχι, έλεγε Α, πρώτα απ'ριλιά. <χε>, δεν. Ποτέ δεν έχω φαντασιωθεί να κάνουμε παιδιά μαζί και να χτίζουμε το σπιτικό μα κάπου στην εξοχή και να καθόμαστε μέσα με ένα μένο τζάκι όσο βρέχει απ' έξω και να χαζεύουμε τη βροχή και να διαβάζουμε βιβλία <χω> ούτε μία φορά πρώτα πριλιά φίλε, φίλη, φίλο δεν νιώθω τίποτα για σένα Κάπω έτσι το παίξα μπάλα και εγώ λοιπόν. Λοιπόν, η ιδέα που είχα ήταν η εξή. Σκέφτηκα, έχετε δει που κάποιοι μαλάκε κάνουν streaming, έτσι. Εντελώς τυχαία, μπήκε και ο Χαγιάτε φυλακή τώρα. Που είναι πολύ γνωστό Έλληνα streamer, πολύ αξιόλογο μέλο τη κοινωνία μα, που φυλακίστηκε για πράγματα που έκανε στο stream του. Και λέω, μια που είναι το streaming ξανά στη μόδα λόγω τη φυλάκιση Χαγιάτε, γιατί μπήλει να μην γίνει κι εσύ streamer. Και σκέφτηκα, την εξή ιδέα. Λέω, όλο το podcast βασίζεται πάνω σε τι, Εμένα. Να ανοίγω ένα μικρόφυγμα να λέω μαλακίες, να μην λάω ρε φιλέτσι, στο στο άσχετο. Γιατί λέω να μην κάνω ένα stream, στο οποίο θα μπορείτε και να γράφετε δύο μαλακίες, να μου πείτε «Μπίλι πες αυτό, μπίλι πες γι' αυτό, πες το ένα, πες το άλλο, μπίλι δείξε μας τα αυσιά σου, whatever, θα έχουμε μια λεπίδραση Αλλά, ποιο είναι το setting αυτού του stream. Εγώ να παίζω Euro Truck Simulator με τη κανονικά, τη Monniera φίλε, φιλγά παίζω στον Μαλάκα με τα πλήκτρα. Το Euro Truck Simulator αμά δεν ξέρετε είναι ένα παιχνίδι που είναι simulator, Dalikas, ο διγάς όλη την Ευρώπη και πηγαινεις φορτίο από το σημείο α στο σημείο β. Αυτό είναι. Και θα έχω μια τη και θα οδηγάω την Dalika μου και θα μιλάμε και όλα Και αυτό θα το στριμάρουμε live. Πώς σας φαίνεται η ιδέα; Για... εγώ το σκέφτηκα σε Γίνει online ταλικέρει. Και μου ήρθε αυτή η ιδέα και στην αρχή γέλασα που το σκέφτηκα. Αλλά μετά λέω: μαλάκα αυτή είναι από τι καλύτερε που ποτέ στη ζωή σου, πραγματικά. Οπότε εγώ το αφήνω και έξω. Σκεφτείτε το. Θα το σκεφτώ και εγώ. Θα τα πούμε την επόμενη βδομάδα. Δεν έχει μαλακή τώρα. Θα βγάλω την επόμενη βδομάδα. I promise. Μέχρι τότε, ακολουθήστε με στο Instagram. Ακούστε το επεισόδιο με United Forces Collective. Να περνάτε καλά. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ελευθερία στη Γάζα. Λιγότερε μητέρε στι συσκευασίε γάλακτο. Αυτά τα φιλιά μου. Hey, εσύ, μακούς. Ναι, 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 εσύ, σε σένα μιλάω. Ναι, ρε, σε σένα. Λοιπόν, το ήξερε ότι μπορεί πλέον να στηρίξει και οικονομικά το Δευτέρα με μιζέρια βάζοντα κάτι τη στο Buy Me a Coffee. Θα βρει το link στην περιγραφή του επεισοδίου. πατάς πάνω και με πολύ πολύ εύκολο τρόπο μπορεί να μου δώσει σε ένα ψηλό να συνεχίσω να κάνω το podcast ανάνθρωπο.